0: Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat bertemu kembali dalam siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Kembali saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia... Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu. Pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu naaman, pegawai ku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya, tetapi sesungguhnya, Perhatikan dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, Mengapa engkau mengoyakan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah naman dengan gusal sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu aku menggerak gerakan tangannya ke atas tempat penyakit itu dan dengan demikian, Menyembuhkan penyakit kustaku Bukankah Abana dan Parpar Sungai-sungai Damsik Lebih baik dari segala sungai di Israel Bukankah aku dapat mandi di sana Dan menjadi tahir Kemudian berpalinglah ia Dan pergi dengan panas hati Tetapi pegawai-pegawainya Datang mendekat serta berkata kepadanya Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar Kepadamu, bukankah Bapak akan Melakukannya, apalagi sekarang Ia hanya berkata kepadamu Mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memenamkan dirinya Tujuh kali dalam sungai Yordan Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu Lalu pulilah tubuhnya kembali Seperti tubuh seorang anak Dan ia menjadi tahhir saudaraku pendengar yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Cerita pengalaman aman Yang sembuh dari penyakit kusta Tentu sudah berulang kali kita baca dan dengar Namun demikian Mari kita bersama merenungkan kembali cerita ini untuk menambah penghayatan kita akan firman Tuhan. Ketika Naaman menderita penyakit itu, harga dirinya menjadi jatuh. Ia putus asa. Apalagi ia adalah seorang panglima Raja Aram yang juga pahlawan tentara. Ia tentu sangat dipuja oleh orang karena mampu mengalahkan musuh. Penyakit kusta membuatnya minder dan tidak percaya diri. Ia dan istrinya mencari informasi. Adakah cara? agar ia sembuh dari penyakitnya kemudian seorang gadis yang adalah pelayanan istri Naaman memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria dapat menyembuhkan penyakit tuannya lalu Naaman pergi kepada Elisa meski sempat menolak apa yang dikatakan Elisa namun akhirnya ia mengikuti perintah Elisa mandi dan memenamkan diri di sungai Yordan sebanyak tujuh kali dan ia menjadi sembuh nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus Apabila kita saat ini berada dalam posisi naaman, tentu kita juga merasa galau karena menderita suatu penyakit yang sulit dicari obatnya, apalagi kalau sakit adalah sakit menular. Perasaan sedih dan kecewa pasti melingkupi kita karena kita terganggu dalam melakukan aktivitas. Saat ini kita diajak belajar dari pengalaman naaman, ia mau bangkit, bahkan mau merendahkan hati, menekan egonya. Yang semula ia menolak mandi di sungai Yordan, tetapi pada akhirnya Naaman menuruti apa kata Elisa. Seperti halnya Naaman yang tidak menyerah dan yakin akan beroleh kesembuhan, demikian halnya kita. Marilah kita memiliki pandangan positif menghadapi setiap halangan, rintangan, dan kegagalan yang kita alami. Orang-orang yang sukses bukan tidak mungkin mengalami kegagalan di awal perjuangannya. Daya juang, Dan kepercayaan diri untuk meraih sukses membuat mereka tahan uji. Orang-orang sukses tidak lagi alergi kegagalan. Mereka melihat kegagalan sebagai keberhasilan yang tertunda. Yang terpenting, mereka tidak pernah kapok mencoba meski jatuh. Perlu kita sadari bersama bahwa kegagalan itu adalah hal yang manusiawi. Maka menerima kenyataan dan mengakui kegagalan adalah langkah awal untuk melangkah maju. Wajar. apabila setiap orang punya keinginan untuk selalu sukses dan berhasil. Namun, jalan menuju sukses tidak selamanya mulus, penuh rintangan dan kerikil. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang perlu dibangun dalam pemikiran kita adalah, keyakinan sukses, jangan sebaliknya. Pikiran yang positif membimbing dan memberi kita semangat. Banyak penemu mengalami kegagalan berkali-kali, tetapi rasa ingin tahu membuat mereka tidak berhenti, Sampai menemukan jawaban Mereka tidak fokus pada kegagalan Tetapi fokus mencari solusi Kegagalan bukanlah suatu aib Apabila kita memaknai itu sebagai suatu proses Yang harus kita lalui dalam kehidupan Sebagai anak-anak Tuhan Kita harus yakin bahwa Tuhan kita baik Yang membimbing kita dalam perjalanan kehidupan kita Tetaplah berdoa minta pertolongan Tuhan Dalam setiap pergumulan Tuhan sangat mengetahui saat yang tepat, menolong kita. Selain itu, dalam menghadapi kegagalan, selain motivasi kita yang tinggi, yang tidak kalah pentingnya adalah dorongan semangat dari orang-orang terkasih di sekitar kita, yakni keluarga, sanak saudara, rekan sekerja, dan sahabat. Hal lainnya, sikap yang terus bersyukur, sangat menolong kita menerima kenyataan dan mau bangkit dari kegagalan. Berani gagal berarti kita telah mencoba memungkinkan kita mengalami kerugian batin dan material tetapi tetaplah berpikir positif bahwa kegagalan itu adalah hal alami yang terjadi dalam kehidupan manusia. Mari bersama kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk terus beradaptasi terhadap perubahan. Kembangkanlah sikap fleksibel namun tetap berhati-hati terhadap perubahan sebab dunia terus-menerus berubah. Dan logis makin maju, mereka yang tidak siap beradaptasi terhadap perubahan akan kalah dalam persaingan. Setiap manusia ingin meraih keberhasilan. Untuk itu, kita harus bersikap terhadap semua hal, bahkan untuk hal yang paling buruk sekalipun. Kegagalan merupakan pengalaman berharga agar kita terus berusaha dan terus mengandalkan Tuhan. Dan ingatlah dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa menolong dan berjalan bersama kita. Selamat bangkit dari kegagalan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.